0: Bienvenida a Feminismo Masticado, el podcast que te acercará a mujeres que desde sus feminismos están cambiando la sociedad en diversos contextos. Prepárate para tomar conciencia, criticar todo y deconstruir lo que se te ha impuesto. Hola otra vez, bienvenidas mujeres y personas a este quinto episodio del Feminismo Masticado. Yo soy Daniela Olro y el día de hoy vamos a estar hablando de la, de la denuncia y la impunidad. Y para eso tengo una invitada súper activista eh, de Feministlán, que respeto muchísimo por su valentía y a la que admiro bastante por su sentido del humor tan radical e irónico. Fátima Alviso es abogada y militante feminista, especializada en perspectiva feminista en el derecho penal, derechos humanos de las mujeres y justicia reproductiva. Y cuando el patriarcado se caiga, o lo tiremos más bien, Fátima se dedicará a cocinar y crear cervecitas, así que espero que eso suceda muy pronto. ¡Bienvenida, Fátima! Hola, hola, Daniela. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Este, Sí, yo también espero que ya esto, esto termine para poderme hacer cerveza,
0: la verdad. Sí, ya, ya urge. Oye, este, pues bueno, vamos a hablar de, de denuncia de impunidad, pero antes de entrarle al tema, pues te quiero preguntar algunas cosas más personales acerca de tu feminismo para que las que nos escuchen pues puedan lograr visibilizarte desde ese lugar en el que tú estás hablando. Entonces, pues quisiera saber cuándo comenzaste tú tu feminismo.
1: Yo, bueno, creo que luego todas comenzamos diciendo que nos volvimos feministas por nuestra historia, pero yo me volví misógina por mi historia, ¿no? Era una niña y luego una joven, eh, profundamente afectada por la violencia patriarcal y por la alienación. Entonces, cuando llegué a la universidad, eh, continuaba con estas ideas, pero me comencé a acercar a sectores de la izquierda en la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Raro porque además este, eso sí es un cactus en el desierto, una cera en el desierto, es muy difícil de encontrarlo, muy difícil. Me acerqué a los cinco o seis monitos que se consideraban de izquierda en la facultad y comencé a relacionarme con ellos. Ahí es cuando me acerqué al marxismo y posteriormente cuando tenía como mmm, 21 años. Hubo un seminario que organizó el profesor Alejandro, el doctor Alejandro Rosillo y el Núcleo de Pensamiento Crítico de la Facultad de Derecho y era con una mujer, una española, Samantha de las Eras Aguilera. La pueden googlear en Academic, tiene un artículo sobre las eh, olas del feminismo, muy blanco, muy, pero muy interesante. Y eh, bueno, ya fue mi primer acercamiento al feminismo. Yo no quería ir al seminario, no tenía ganas de ir al seminario, pero tenía dos mejores amigas, y Diana Viera, que este, estaban en plan, güey, eh, tenemos una clase libre, ¿por qué no vamos? No sé qué, y dije, bueno, pues ándale, vamos. La verdad es que no me interesaba nada, nada el tema. Pero fui porque mis amigas me presionaron y dije, bueno, tengo una hora libre, voy a ver qué onda con este seminario. Y bueno, el seminario, la primera sesión del seminario, yo era la típica morrita que estaba levantando la mano a cada rato, así, eh, porque me estaban cayendo tantos veintes con los que no podía. Era como si por primera vez todo tuviera un nombre. Y creo que eso es lo que termina volviéndonos feministas a todas. Entonces yo empecé a ser feminista en el año 2011. Llevo, este es ya mi décimo aniversario este, habitando Feministlán, eh, ha sido muy interesante todo este proceso porque al inicio creo yo que eh, eran las feministas de las generaciones pasadas, mucho mayores que nosotras, eh, o algunas no tanto, 10, 5 años, eh, pero más jóvenes no había, ¿no? y de repente, pum, ¿no? El feminismo se masifica y cuando me doy cuenta, pues la isla de Feministland ya es un archipiélago y se está volviendo un continente, ¿no? Entonces, eh, así fue, así me volví feminista en un seminario, muy académica mi historia, pero pues así fue. Este, muy raro, aparte, porque en el rancho, nosotros, yo vivo en San Luis Potosí, capital, eh, no hay como en la Ciudad de México que se van a beber con Francesca Gargal o que el seminario en filo, no, acá no hay nada de eso. Entonces, ese seminario era este, rarísimo. Eh, rarísimo. Fue el primero que se hizo, me inscribí y de verdad para mí. Todo cobró sentido y como yo ya era marxista, me sentí muy cercana al feminismo marxista, de entrada, ¿no? Hasta el momento, hasta este momento de mi vida, yo me considero una socialista y yo creo que así me voy a morir, ¿no? Pero mi feminismo creo que tiene algunos acentos, no sé si mi feminismo. El feminismo al cual yo me siento cercana tiene que ver con una postura materialista de la realidad, no, no creo en ningún tipo de esoterismo, no creo en la espiritualidad, sí, se los digo. Sí. Muy <risa> soy materialista, el feminismo con el que me siento afín también es un feminismo materialista, soy socialista de mi postura política eh, social y eh, me siento cercana a algunas posturas del feminismo radical pero justo porque eh, me formé como, como marxista, como socialista, hay algunas cosas con las que no coincido porque muchas veces el eh, feminismo radical o algunos sectores del feminismo radical y del queerismo creo que se acercan a lo ultra. Lo ultra para mí es desmovilizador, yo jamás estaré de acuerdo con una postura o fascista, o, del otro lado, que inmovilice de tan crítica que sea, ¿no? A mí me interesa, como a, como a todos los militantes marxistas, me interesa la transformación del mundo. Entonces, claro. más o menos ahí. Ahí me siento cercana. Estoy como entre que, marxista, feminismo marxista, y eh, radical. Como que ahí, ahí estoy. En Todo, esa línea. Más o menos, porque Kalinda Marín le llama feminismo de la emancipación, también me gusta ese concepto, pero como no tiene una tradición histórica tan fuerte como el feminismo marxista y el radical, me siento un poco como ahí, en medio, como estacionada entre esos dos lugares. Hay algunas cosas con las que no coincido, creo que tiene que ver con, con el propio lugar de donde viene orientado este, esas posturas, que son eh, posturas feministas que vienen eh, del occidente, este, del norte más norte, del mundo, pero también creo que cuentan una historia común de la opresión de las mujeres y por eso muchas eh, latinoamericanas, muchas nativas de, de yala nos sentimos cercanas a esas posturas.
0: Claro, o sea, lo que entiendo también es que, eh, pues sí, que irnos muy, muy allá como que lo vuelve excluyente, ¿no? Para ciertas personas o para ciertas mujeres y la idea también es como acercarnos todas, ¿no? Y, y como dices, cambiar el mundo o por lo menos ir cambiándolo para que pronto pues, sea, una, sea un hecho ¿no? y que el patriarcado pues, se vaya.
1: Sí, sí, es que sí creo que necesitamos tomar algunas decisiones. Yo, por ejemplo, creo en redes sociales, ¿no? que luego puede ser un filtro. ¿Quién tienes en redes sociales? Yo tengo compañeras de muchas posturas políticas. Eh, por ejemplo, una postura al interior del feminismo que es muy controversial tiene que ver con la explotación sexual para algún sector del feminismo, trabajo sexual para otras incluyéndome, es explotación sexual. Entonces, Total. ahí hay un debate fuertísimo en el feminismo y yo tengo compañeras eh, de muchas posturas políticas, incluso mujeres que se reivindican a sí mismas como trabajadoras autónomas. Eh, eso no ha hecho que mi postura eh, se modifique de, de, de fondo, pero sí ha hecho que afine mi discurso que entienda cosas que no había entendido, que nutra aquello que quiero hacer y cómo lo quiero construir, y también mis procesos de intervención. Si, eh, si bien una cosa es no permitir que nadie te vulnere en tus espacios eh, virtuales, y si tú estás teniendo una confrontación, pues claro, borrar, bloquear, está perfecto, pero otra es cerrarnos como a una misma postura, como si viviéramos en una burbuja, tengo, ahora la democracia está súper mal entendida, la democracia es un concepto muy distinto al que nos han ido vendiendo a lo largo de nuestra vida, pero la democracia tiene que ver con el disenso, con no estar de acuerdo. Y creo que luego pareciera que somos un bloque inamovible, ¿no?,
0: algunas feministas,
1: pero nadie lo es, o sea, nadie en el mundo es una isla.
0: Claro, ¿no?, constantemente estamos en cambio, ¿no?, y, y si estamos aprendiendo y motivándonos con otras cosas, pues vamos a estar cambiando. Entonces, pues sí, me parece súper interesante lo que nos dices, Fátima. Y pues te quiero preguntar, eh, pues tú, si, si crees que perdiste algo o ganaste algo al empezar a ser feminista.
1: Perdí la misoginia, perdí el odio hacia... Bueno, la misoginia nadie la pierde del todo, ¿eh? eso es una sí, está más Del ego. Eh, la misoginia un poco, eh, creo que perdí amistades, pero tampoco hubo una pérdida al final. O sea, cuando pasó, yo te digo, yo era una eh, militante marxista, yo estaba en el activismo de izquierda. De hecho, ahí me, ahí me involucré de lleno con las causas sociales, en un espacio mixto de trabajo, un colectivo universitario mixto. Eh, ahora mis excompañeros de ese colectivo son asesores de diputados, eh, son eh, siervos de la nación, de la cuarta transformación. <risa> este, bueno, los que les fue, los que tomaron esta, estas decisiones, ¿no? Pero es mayoría a eso se dedican. Las que éramos feministas, no, ¿no? Las que nos volvimos feministas, no. Pero mira, mis compañeros hombres sí. Creo que cuando pasó, cuando rompí con ellos, cuando rompimos, porque no fue solo mi decisión, también fue de ellos, eh, para mí fue muy doloroso, porque era un lugar en donde yo me había encontrado con eh, otras personas que creían que otro mundo es posible, como lo creyeran. Entonces fue muy doloroso, porque además no fue un proceso eh, amable, fue muy violento. Eh, entonces me dolió mucho, ¿no? Perdí amigos, pero luego entendí que no perdí nada. Eh, no sé si hubiera perdido algo más. También perdí oportunidades este, laborales, no porque ya no se me ofrezcan, sino porque ya no puedo aceptarlas. O sea, hay claro. cosas que desde que soy feminista no puedo hacer. También hay una, algunas cosas que no hago este, siendo militante de izquierda. Por ejemplo, el INE tiene un fondo eh, de 3% para la capacitación de la participación política de las mujeres. La verdad es que mm, no gano mucho luego y eh, las capacitaciones a partidos políticos se pagan muy bien, pero mm, yo no puedo. O sea, yo no puedo dar capacitaciones al PAN, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, no puedo.
0: Eh, <ríe> o sea, muy padre y todo, ¿verdad? <ríe> No, no, no. Sí, porque que no es congruente contigo, te, te hace, te choca. No, eso no puedo.
1: Otras cosas que no puedo, por ejemplo, es eh, fingir que sí estamos haciendo algo cuando no estamos haciendo nada, y que eso me pasa luego cuando me invitan a proyectos solo para taparle el ojo este, de que están haciendo algo con perspectiva de género, y ahorita vamos a platicar, pero la perspectiva de género no es un enchufe, no o sea, no es un interruptor, no se apaga y se prende, ¿no? No por decir. ¿Tienes perspectiva de género? Ya la tienes, entonces, es una serie de acciones de, de, de distintos procesos que entonces llevará a que aquello que estás realizando tenga peje, pero si no es así, pues no. Sí. Um, todas esas cosas no las puedo, no las hago, no las quiero hacer, porque tiene que ver con mi ética como feminista y como una mujer de izquierda, um, ¿qué más perdí? este, mi exnovio violento, bendito Dios una cosa muy maravillosa, tarde 10 años de quitármelo de encima o sea, también, este, si, si nos está escuchando a alguien que lleva muchos años con su con su ogro, este se puede salir ¿no? porque lleves muchísimos años, ya estás condenada, a mí me vendieron esa versión de, eh, ya llevas demasiado tiempo con él, vas a desperdiciar ¿no? Este, el tiempo que le claro. invertiste y pues este no, lo vean como una inversión, véanlo como un robo. y sí, Eso va a ser más fácil que termine la situación. Entonces, bien, eso me lo quitó el feminismo. El feminismo me quitó el miedo, me quitó la vergüenza. este Creo que a las mujeres nos introyectan la culpa de ser quienes somos, de existir sí. en el mundo. Entonces, a mí el feminismo me hizo entender muchas cosas, pero una muy importante tiene que ver con el derecho a ser ridícula. Es algo que los hombres ni se cuestionan. O sea, ellos son ridículos cada vez que quieren y no se cuestionan. Y a nos, nosotros tenemos que ser tan correctas siempre. Sí, siempre. Tan perfectas. Y
0: preciosas.
1: Y preciosas. Y entonces, a mí algo muy importante para mi desarrollo como persona, como activista, como lo que quieran, ha tenido que ver con el derecho a ser ridícula. Y eh, me gusta mucho porque siempre me preguntan, ¿cómo hiciste para hablar eh, también en público, no? Y yo les platico siempre la historia que en mi primer meeting en la facultad, tenía 17 años, me dieron el megáfono para hablar, estamos en una protesta por las elecciones universitarias en contra de la FUP en aquel tiempo, y o sea, ya te estoy hablando, o sea, parece que pasó ayer, ¿verdad? Pero este año, 13 años de esa vez. Eh, entonces, eh, ya pues, estaba yo hablando, empezaron a por el megáfono y lloro. ¿no? Y eh, eso fue una constante durante mis primeros años como activista. Cada vez que agarraba el micrófono o el, el megáfono, lloraba. Ay, y no porque llorar esté mal, pero no se te entiende nada. Sí, claro. Entonces, pues, algo muy positivo para mí fue que el feminismo me hizo perder el mío, el ridículo. El mío al ridículo me hizo ganar este Confianza. El ganar confianza, y la confianza eh, te va a ayudar para un montón de cosas en tu vida, y eso te lo da el feminismo. El feminismo también me dio una casa en, en cada parte de este país, en cada parte del mundo, eh, y eso para mí ha sido muy real. Eh. Ahora que viví en Ciudad de México, me quedé eh, en la casa de una feminista, mamá de otra amiga feminista, en Guadalajara tengo mi casa, este, con, con citlali de Clitoralia. Eh, en Chiapas tengo una casa donde puedo llegar, me iba a vivir a Oaxaca en Oaxaca también este, hay un poco la red de apoyo tenía que ver con eh, gente de izquierda y con eh, feministas feministas que nunca he visto más que en redes sociales entonces creo que luego eso también te gana una casa en el mundo te gana un, un saber que no eres la única loquita que andan estas cosas mm, y te da una perspectiva
0: más amplia creo
1: que con el feminismo casi todo es ganar cuando le das un poco de tiempo a respirar a tus pérdidas.
0: Claro, sí, totalmente. Sí, más que perder, como que luego te das cuenta que no ocupabas eso y <ríe> que está muy bien haberlo, haberlo perdido en la vida. Sí, sí, duele muchísimo, muchísimo. Yo me quedé sin muchas amigas también y me decían, es que eres muy radical. Todavía hace poquito me junté con una y me decía, uy, es que eres muy radical. Y yo decía, ah, bueno, disculpa, pero yo así soy, pues ¿qué hago? Pues ni modo, ya, también hay que decir gracias por todo, ya, ya no me corresponde estar aquí, ¿no? Y comprender que no es nuestro lugar. Pero bueno, <ríe> dolió muchísimo. No, sí, duele,
1: duele un montón. Yo, la única amiga que conservo de de esas amigas de toda la vida, es mi, eh, mi contadora, mi contadora ya nos conocemos desde la secundaria, nos conocemos cuando cumplimos 11 años, eh, y somos amigas desde entonces, ya tenemos casi, este año 20 años de conocernos, es la única amiga que conservo, pero creo que la, con, ella no se reivindica feminista, pero eh, ella es católica, este, ella cree en la familia natural, este, solo ha tenido un novio en la vida, este, todo, todo el, el show, mi amiga. Pero, pero el pero respeto. También, sí, muchísimo, muchísimo respeto de ambas partes. Yo la quiero muchísimo. Ahora en diciembre, este, tenemos mucho que no nos veíamos. Nos hicimos un regalo y ya sabes, ¿no? Las dos, a punto del, de la lágrima de nuestros 20 años de ser amigas. Entonces, sí se puede, pero cuando hay voluntad de las partes y no ganas de molestar o cambiar a la otra, ¿no?
0: Sí, 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 que eso también fue parte de mi error, ¿no? Querer cambiar todas las cosas al principio de mi feminismo. Querer decir, ¡todo está mal! Sí, ahí estuve. todos estuvimos
1: ahí, ¿no? Yo creo que todos estuvimos en esta parte de que de que todo está mal, todo tiene que cambiar. Y lo, luego, casi siempre se demuestra con esto de que te peleas en los grupos de ventas. Este, o en las notas <ríe> periodísticas. Y ya creo que luego pasa un poco de tiempo, ¿no? El feminismo también, como el... Como, pues sí, se asientan un poco en tu cabeza, en tus reflexiones y notas las fugas de energía y que esas fugas de energía no siempre están yendo al lado correcto, que este, necesitamos concentrar energía tal vez en algo que nos apasiona dentro del feminismo, porque además el feminismo es inmenso, o sea, cuando nos dicen algo así como que nada más es la cosa de las mujeres, eh,
0: sí, es un tema de mujeres, pero las mujeres estamos en todos lados y en todos los temas. Por claro. lo tanto, el
1: feminismo es
0: inmenso. Sí, 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 totalmente. Las mujeres somos más de la mitad de la población, así de simple. Oye, este... Y bueno, si hubieras nacido ya en Feministlán Continente, eh, o mundo Feministlán, ¿qué hubiera cambiado? Mm,
1: uy, no, pues, cámara. <risas> este, ¿Qué hubiera cambiado? Yo creo que todo, ¿no? Eh, tuve una infancia muy complicada, tuve una infancia con mucha eh, violencia. Mi infancia tuvo que ver con varias cosas, y creo que por eso yo estoy muy convencida que hablar de un feminismo sin conciencia de clase para mí no tiene sentido. Eh, yo lo he, se lo he dicho muchas veces a mi analista, y lo digo cada que puedo, eh, yo primero me sentí pobre y luego me sentí mujer. Eh, la pobreza para mí fue algo que arrasó mi vida eh, por completo eh, y además todavía a pensé que ahora ya no estoy en el mismo espectro de pobreza que en mi infancia, este, ya, ya tengo que comer, ¿no? Este, ya no me preocupo tanto por la comida, por eh, el acceso a ciertas cosas, eh, por que nos corten la luz, por la ropa. Pero aún sigo en una cosa muy parecida a la pobreza pausada, este, eso para mí marcó, marcó un, un, una cosa muy importante. Mi mamá es obrera, mi papá también. Eh, bueno, mi papá se dedica a ser mecánico, mi mamá es obrera. Y ganaba el salario mínimo, ella me mantuvo prácticamente sola toda mi vida. Y entonces yo siempre digo, primero me sentí pobre y luego me sentí mujer. Como mujer, como niña, mi violencia sexual en la infancia, de un perpetrador muy cercano a la familia, mi papá, y luego, eh, gracias a eso que me pasó en la infancia, por la vulnerabilidad que todas las niñas en situación de pobreza se encuentran, las niñas y los niños en situación de pobreza se encuentran, eh, estuve expuesta a más episodios de violencia, a más episodios de violencia sexual, y claro caí con un depredador con el que duré 10 años, para mí ese tipo sí es un depredador, duré 10 años con él, una relación súper violenta, súper tóxica este, más tóxica que Chernobyl muy <risa> difícil y luego, este, justo como por esto de estar lidiando con la violencia sexual y la pobreza y el no desear ser mujer, porque creo que eso pasa a muchas de nosotras, este, que una necesidad de, masculiniz de masculinizarte para protegerte de la violencia externa. Sí. Y eh, eso me pasó a mí, entonces una, un vehículo de esa masculinización era el alcohol, eh, el alcohol y la fiesta, en el alcohol y la fiesta las mujeres somos extranjeras, entonces eh, fui víctima de violación en dos ocasiones. Eh, de parte de amigos, ahora ya me queda muy claro que fueron violaciones, eh, entonces creo que si el mundo fuera feminista, a mí también me, gusta que, me gustaría pensar que el mundo fuera anticapitalista, porque, sí, porque si seguimos en un sistema mundo que prioriza la ganancia versus el bienestar, eh, el bienestar no como palabra rubada de la cuarta transformación, el bienestar en el sentido de la vida digna. Eh, hablaríamos de otro mundo completamente, un mundo en donde no se pasa hambre, un mundo en donde no se pasa violencia sexual, en donde eh, nuestras identidades no están eh, encerradas en una caja por ser hombres o mujeres, entonces creo que todo sería distinto, incluyendo la forma en la que me relaciono con cada cosa y cada persona en el mundo en el que vivo y habito, ¿no? Y con cada animal, porque también ahí hay una reivindicación, este, el anticapitalismo tiene que ver con, eh, con el reconciliarnos, ¿no? Con todas las formas que habitan el mundo. Entonces, pues sí, muy cool si se oye, amigas, pero pues, pues, pues sí, vamos a soñar, vamos a soñar bien.
0: No, sí, totalmente. Y de hecho quiero decirte que, bueno, yo escuché esta historia tuya que nos acabas de compartir en uno de los talleres que tomé contigo y con su Hey de autocuidado. Y, y la verdad es que me, me dejaste como muy tocada, no por, eh, y no es para menos, porque creo que tu historia es algo como muy, muy fuerte y además lo bien que, que la dices ya, ¿no? Y supongo que no era fácil decirla al principio. Y quiero decirte que saliendo de este taller que tuvimos, porque había hablábamos de los secretos familiares, también hablábamos de cómo estábamos como peleadas también un poco con ciertos hombres de nuestra familia y, y a lo mejor no necesariamente porque nos hubieran hecho algo, sino porque, pues, porque como que la traíamos contra todos los hombres, ¿no? Entonces, yo saliendo de este taller que tú y sujei nos dieron, eh, justo me fui a hablar con mi papá a contarle que había sido violada hace... O sea, ya casi 10 años, ¿no? Y no le había dicho, no le había dicho a nadie de mi familia, eh, a mi hermana tal vez, pero ahí fue cuando empecé como a decir, bueno, ya voy a, a gritar todo esto. Y justo tiempo después, eh, a lo mejor un mes después, decidí escribirlo. Entonces, yo te quiero agradecer por eso, porque creo que eh, hablarlo, o sea, hace que otras lo hablemos. Y, y justo también, este no sé, eh, bueno, mencionabas otras cosas, eh, pero ya se, me fue, ya se me fue haciéndose la cabra al monte horrible, eh, pero pues te quiero agradecer por eso, y creo que el, el, la siguiente pregunta es eso, ¿cómo acercas el feminismo a otras mujeres? Y justo, eh, pues te quiero preguntar, además de, de ya decirte que ya lo acercas de una manera así, más personal.
1: Ay, no sé, o sea, creo que Ay, es que el tema con la violación de mi padre ha sido, yo, yo estoy en un proceso terapéutico, he estado en procesos terapéuticos en momentos distintos de mi vida. Este, la primera vez fue en el Centro de Justicia para Mujeres, en San Luis Potosí, la primera vez en serio, porque tuve un acercamiento como en eh, la preparatoria, me parece con un servicio que tenían ahí, pero la verdad es que no lo cuento porque eso no tenía forma de un proceso terapéutico, ahora a la distancia lo sé. Cuando era joven, pues todo que te escuchen ya es suficiente, ¿no? Este, bueno, entonces la, hasta la eh, como 20 años más o menos, tenía 21 más o menos estaba en la facultad. Este y luego he estado en procesos terapéuticos distintos. Ahorita estoy en análisis. Para mí el análisis ha sido lo que más me ha ayudado para trabajar mi problema. Bueno, no mi problema, mi episodio de violencia sexual con mi padre. Había hablado mucho de eso. Ahora creo que Incluso el día que yo lo, así, mi día de en la terapia, sentí como que este, se abrió una llave. Una llave, este, no una llave como de que salieran más cosas, sino una llave que abrió una puerta y que liberó algo. Eh, incluso físicamente lo sentí, estuvo muy bonito. Les recomiendo mucho, si me están oyendo, tomen terapia, con quien quieran, pero tomen terapia, tomen terapia. con una mujer de preferencia. Este, y la cosa ahí es que comencé a trabajar la violencia sexual como parte de mis eh, cosas que quería trabajar en la terapia ¿no? en mi análisis, es decir, un proceso muy largo, duro también doloroso también, te confronta con cosas, te confronta con tu deseo, te confronta con quién eres, con cómo te has construido, con cómo piensas a los otros y a las otras, por qué los piensas así, y por eso creo que ahora puedo hablar de estos episodios de violencia sexual este, ya sin agarrarme a llorar, este, ya sin eh, sentirme la eterna víctima, que creo que es algo muy importante para quienes somos sobrevivientes de violencia. Esos episodios no nos definen, no nos dan identidad. Tú no eres una víctima eterna, fuiste víctima. Eh, tal vez todavía sientas las secuelas de eso que, está, que te pasó, pero vas a trascenderlo y vas a hacer un montón de otras cosas que no solo va a ser ser víctima. Y creo que todo lo que hago que tiene que ver con la divulgación del feminismo, con la divulgación de los derechos de las mujeres, con la divulgación de la emancipación de las mujeres, eh, cruza por una experiencia personal. Este, como yo todavía no he llegado a volverme una, este, una académica, luego yo siempre pienso que hay que devolver, ¿no? Hay que devolver, ¿no? Mi, mis amigas, este expertos en metodología de la investigación me regañan, porque yo, siempre que hacemos algo, digo, hay que devolverle a esta población, no le podemos robar su información nada más. Entonces, eh, luego siempre intento, como, como eso, si el devolver o si el, el intentar eh, que esta, este diálogo sea horizontal, y por eso parte de la experiencia, ¿no? Eh, Freire, por ejemplo, en la educación popular, la educación popular que viene del marxismo, eh, que ahora está retomando el feminismo a lo largo de América Latina, tiene que ver con partir los aprendizajes desde la experiencia personal. Porque los creadores, las creadoras de la realidad, somos todas y todos. Entonces, eh, creo que mucho de la divulgación que hago tiene que ver con mis redes sociales. En mis redes sociales siempre parto de la experiencia personal e intento dar al, como alguna reflexión que pueda aterrizarle a otras mujeres soy facilitadora de talleres, eh, mi acompaña, el acompañamiento jurídico que hago, lo hago desde la defensa participativa, que es un paradigma eh, del derecho, eh, del derecho en América Latina, que tiene que ver con que las personas, eh, las víctimas, eh, trabajen en su propio proceso de defensa, entiendan lo que está pasando y tomen decisiones plenas, no que el abogado te diga que tienes que hacer y entonces esto sea la única alternativa que tengas y eh, intento vivir mi vida este, lo mejor posible para mí y lo mejor posible para mí tiene que ver con el trabajo por vidas dignas para todas y todos porque como ya dije nadie es una isla entonces eh, creo que eso es lo que hago para difundir la palabra del feminismo este, intento también entender que no todas vamos a hacerlo que no todas vamos a pensar igual que nuestras historias y trayectorias de vida nos van a llevar a caminos distintos eh, pero tiene que ver con el ejercicio dialógico y horizontal entre nosotras
0: claro, el dejar como las jerarquías no y el paternalismo o maternalismo sino como irnos a la par pues sí, oye, y pues bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de, de lo que eh, pues te invité a hablar. Digo, creo que además esto, todo lo que hablamos ya es importante y creo que va a servir muchísimo para las que nos estén escuchando, los que nos estén escuchando. este Pero bueno, yo te invité para hablar de la denuncia, justo por tu labor como abogada feminista, y pues de la impunidad, ¿no? Porque van de la mano totalmente, porque hay mucha impunidad en muchas denuncias. Y, y bueno, contarte que... Pues a mí el caso que más me ha marcado laboralmente, o sea, desde mi lugar de trabajo, sí es un doble intento de feminicidio a una chava con su bebé y fue algo que a mí me marcó muchísimo y acompañarla también como en su búsqueda de empleo y demás fue algo muy fuerte y que, o sea, no por nada me volví así como tan radical de ser mis amigas porque era algo que me, que me pegó demasiado, ¿no? Como, como bien hablábamos un poquito antes del podcast de eso. Y, pero hay un caso que, que creo que es... Eh, por, lo que caracteriza también mucho el feminismo en México y del el levantar las voces en México, que es el caso de Campo Algodonero, que es el que más me hace entender por qué el feminismo activista y radical, ¿no? Y por qué entender, eh, digo, entender que también la impunidad hasta dónde llega, o sea, es impresionante cómo, el, bueno, todo, el otro día estaba en el trabajo haciendo algo de, de la sentencia, la estaba resumiendo. Y bueno, además de que es una sentencia larguísima y que nadie, o sea, nadie si no ha estudiado algo eh, o de feminismo o de derecho o algo, o sea, si la ves dices no entiendo nada. Pero, o sea, es, es muy poco accesible, ¿no? La justicia en este país, todos los términos que se utilizan, todo o sea, ¿cómo, cómo vas a entender esta sentencia de doscientas y pelos de páginas, no? Si, si nunca has escuchado esto, pero bueno, el caso es de que me impresionó tanto que... O sea, este caso se presenta en 2001 y no es hasta el 2009 que ahora sí que el Estado mexicano queda obligado y no porque ellos quisieran no a, a resarcir todo esto y a dar acceso a esta justicia. Y es impresionante ver cómo las mujeres mamás de, de estas mujeres eh, que, que sufrieron un feminicidio y toda la familia fue además eh, también violentada en todo este proceso eh, que fue también... Eh, pues eh, se, se combinaron muchas cosas ahí con el narco y demás, horrible, ¿no? Y bueno, de hecho, quiero recomendarles el podcast que vi que tú recomendaste de La Nota Roja, que está muy, muy bien hecho y que explica mucho. Y también el video de la herencia de las ausentes en YouTube, que creo que también explica bastante bien como el caso del campo algodonero y entender por qué eh, las paredes, por qué los vidrios rotos, o sea, porque la, la justicia en este país es muy difícil, ¿no? Es, es como inalcanzable parece y pues que tardan 10 años a veces o esto de que a las mujeres, que a las mamás de estas chavas que, que asesinaron en Ciudad Juárez, les entregaban incluso otros cuerpos que no eran de sus hijas, y les decían, este es el cuerpo de tu hija, y les perdían las fotos y demás, y bueno, un, una cosa horrible. Entonces, pues te quiero preguntar, eh, ¿cuál ha sido para ti el proceso que más te ha marcado y por qué?
1: Eh, sí, incluso en esos casos hasta les entregaban partes del cuerpo, y eso lo vamos a ver. Muy lamentablemente, este, te digo que por eso creo que el feminismo tiene que tener un tema de clase. En el podcast que estamos hablando, hablan incluso sobre cómo hay un enroque entre eh, ser mujer, pero ser pobre Total. y ser morena, ¿no? Eh, en este país, ser eh, mestiza en este país. Sí. Y eh, eso es importante porque las mujeres que me llegan en campo algodonero, si bien eran mujeres como... como cualquiera de nosotros, eran mujeres obreras. Mujeres obreras que además estaban matando en las maquilas. Este, el, el marxismo es abolicionista del trabajo, eh, y el abolicionismo del trabajo luego suena muy mal para quienes hemos sido educados en la compulsión este, del trabajo, del, del, del consumo y de la explotación, de la autoexplotación pero eh, tiene que ser también un debate dentro del feminismo. Bueno, eso lo digo al margen, ¿no? Y ahora sí, eh, como para platicar la terrible historia. este, ay, mmm, Bueno, yo estuve trabajando en una fiscalía en la Ciudad de México. En esa fiscalía yo me hacía cargo. Bueno, en esa fiscalía pasaron muchas cosas, pero una muy importante por la cual no puedo decir trabajé ahí eh, fue porque eh, mi contrato se complicó. Entonces, vamos a decir que hice una consultoría en ese espacio. Y estuve ahí aproximadamente medio año, eh, aprendí mucho y en ese medio año yo me estuve haciendo cargo de la atención a mujeres víctimas eh, y colectivos. En ese lugar, eh, justo por este tema de la atención, había un caso que eh, todavía no tiene sentencia, por lo tanto no puedo decir el nombre de las personas involucradas pero eh, el resumen es una historia común en nuestro país, una mujer joven, madre soltera, que confía eh, en un hombre, y este hombre la asesina en su primera cita, la asesina y la violenta sexualmente. Su mamá, quien es una mujer indígena de, eh, originaria de una región de mucha pobreza en nuestro país, había emigrado a Ciudad de México para dar la mejor condición de vida a su hija, su hija asesinada. Y cuando su hija fallece, eh, ella tenía a su vez un hijo, un hijo de dos, de tres años. Y eh, la abuela se vuelve madre. Además del dolor de una mujer que pierde a su única hija, pierde su casa porque ya no podía vivir en la Ciudad de México. Vivir en la Ciudad de México para ella era tan desgarrador que ni siquiera quiso volver por sus cosas. Se fue de regreso a la ciudad donde es originaria, y allá, claro, una mujer pobre que nunca jamás pudo ahorrar, este, no, no tenía nada, volvió a, a su antigua eh, pueblo a dormir en el, en el piso con su nieto. Y cuando eh, tenía que completar las diligencias este, de su hija, bueno, la, la ventaja que tuvo ese asunto fue que este, tuvo un, un detenido prácticamente inmediatamente. La señora no estaba segura de que él había sido. Ella estaba muy convencida de que el asesino era eh, la expareja de su hija. Eh, las pruebas periciales decían lo contrario. Eh, igual a la señora se le dio la mejor atención posible. Eh, pero el sistema, el sistema, en toda eh, la extensión de la palabra es tan potente y está tan inserto en las personas que eh, si bien ella no iba a tener una dificultad para el acceso a la, propiamente a la justicia, eh, iba a empezar un eh, litigio de guardia y custodia, un proceso de guardia y custodia por la guardia y custodia del menor hijo de su hija asesinada y quien le estaba reclamando la custodia era el, la expareja de su hija cuyo, cuya aparición en la vida de ese niño eh, prácticamente era la primera vez, y él, eh, además de nunca haberse hecho cargo, este, él era, eh, había sido muy violento con ella, con la joven que fue asesinada, y su mamá estaba, la mamá de ella, claro, estaba en la total negativa de que él se llevara al menor, pero todo mundo, todos los operadores, exceptuando mi jefa y quienes integramos su equipo. Mi jefa la admiraré para toda mi vida. Mi ex jefa la admiraré para siempre. Es una gran defensora de derechos humanos, un ejemplo a seguir. Este, una mujer de un corazón inmenso, además. Eh, bueno, ella y yo intentamos, pues, eh, ayudarle a la señora para que no se llevaran, no le robaran a su, a su nieto. Pero en términos jurídicos, quien tenía más derecho, si sí era él. Y para todo el resto de los operadores de justicia, o para todo el resto del sistema de atención a menores, claro, tenía que estar con su padre. ¿no? Y la abuela entonces, bajo esta lógica, estaba haciendo un capricho. Cuando yo, eh, bueno, ella me tocó conocerla, como en mi segundo, al final de mi primer mes en ese lugar. Y estuve trabajando cerca de ella, de sus acompañantes y su defensa, de su, asesor, su asesora jurídica, hasta el final de mi periodo en ese trabajo. Me rompió el corazón cada vez, la vi en dos ocasiones, este pensé mucho en su asunto porque además tenía muchos ápices eh, la señora estaba en una situación paupérrima, este, no tenía los recursos suficientes para casi nada pero eso no era al 100% su responsabilidad y ahí fue cuando me di cuenta que hay cosas que incluso en el trabajo con los feminicidios no estamos haciendo o no estamos cruzando y tiene que ver con que ya nos damos cuenta que la guerra contra el narco generó eh, desplazamiento forzado. Y en términos del derecho humanitario, ese desplazamiento forzado tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. Entonces, esa señora se había tenido que desplazar por la violencia feminicida a otro Estado. Ella era una desplazada, pero nuestra norma, desde eh, la mirada patriarcal, la mirada de los hombres, no cabía ella desde ese lugar. Además, hubo una serie de peleas, este, una serie de peleas de disputas, porque no se le quería reconocer la calidad de víctima. Luego, la, eh, las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las víctimas allá en Ciudad de México no querían proporcionarle los viáticos, luego sí, luego nada más los viáticos parciales. Luego había otros gastos que se tenían que hacer y que lo mejor, la mejor eh, interpretación de ella, de la norma. Eh, era que se le eh, garantizaran, no se hizo, eh, no se le estaba acompañando para tener un litigio justo sobre la guardia y custodia de su menor nieto, sino al contrario, casi se le estaba forzando a que diera al niño a este padre que nunca se había aparecido, que violentó a su madre, que tenía otros cuatro niños de madres distintas. Eh, entonces... Para mí fue muy doloroso, muy, muy, muy doloroso. No podíamos hablar con la señora sino sin que llorara, en videollamada o en presencialmente. Eh, la última vez que la vi me abrazó en el baño. Yo estaba evitándola porque además, para mí de verdad, me rompía cada vez que la veía. Entonces, eh, me agarró en el baño y me dijo que quería que le devolviera a su hija, ¿no? Y pues, ¿cómo? ¿Cómo? Claro. ese ese fue ese fue el caso hubo varios más en ese periodo de mi vida que me quedó muy claro que estamos eh, como me dijo una otra defensora que admiro mucho eh, estamos peleando con un monstruo inmenso con balas de salva eh, eso hacemos muchas defensoras eh, no quiero decirles que pierdan la esperanza ¿no? no la perdamos no la perdamos yo me aferro a ella cada que puedo pero ese, ese caso y otros que conocí en ese momento me rompieron, eh, me colocaron una mirada distinta de cómo estaba yo relacionándome con el feminicidio, con la violencia feminicida, con la violencia hacia las mujeres. Eh, también mmm, comencé a ver que tal vez lo que estaba haciendo era insuficiente, que tenía que hacer otra cosa distinta, que tenía que comenzar a caminar un sendero diferente al que me había planteado para caminar este, yo siempre había querido ser, es muy ridículo decirlo, no, no es ridículo no, no es ridículo, este, te, te los puedo platicar, yo en la facultad, mi abuelo es este, mi abuelo materno, fue policía ministerial, eh, ahora fue judicial pues ahora policía de investigación no hubiera sido, pero bueno, en su momento no fue judicial, mi bisabuelo fue militar, este, y yo mucho tiempo de mi adolescencia quise ser policía, ¿no? hasta que me atrapó a la izquierda, y <risa> luego, cuando todavía eso no se me iba, como en mi segundo año de la facultad, hice mi servicio social a, en la actual Fiscalía de la Mujer, entonces su procuraduría especializada en delitos sexuales, y conocí a dos mujeres, la entonces su procuradora y su eh, mano derecha, quienes son mujeres muy comprometidas con eh, los derechos de las mujeres. De verdad, de, de verdad, había un compromiso real ahí de ellas. Pero bueno, la institución, más bien las condiciones de las instituciones, porque además son instituciones pauperizadas, instituciones a las que luego no tienen eh, ni garrafones de agua, ni tinta para imprimir las denuncias, ni hojas, ni salarios dignos, ni condiciones laborales estables, ni un montón de cosas. O sea, yo, yo sé que, que quemar las fiscalías suena bien porque muchas veces sí se lo merecen, sí se lo han ganado, pero eh, hay un par de excepciones y esas excepciones también tenemos que verlas y tener que entender que la, eh, el patriarcado eh, es patriarcado porque es sistémico y como sistema Quiere decir que también quienes están buscando justicia desde las instituciones, que son pocas, también tienen condiciones laborales paupérrimas, tienen misoginia institucionalizada en eh, quienes les dotan de recursos, quienes les obligan a, a no hacer tal o cual cosa por beneficio de la institución, entonces muchas cosas. Bueno, conocí a estas dos personas, yo quería ser Ministerio Público, crecí con ese paradigma de meta de laboral por muchos años, en ese trabajo que les digo, ese era mi puesto formal o por lo menos el puesto al que yo estaba aspirando, y ahí me di cuenta con la, esa señora eh, que ya no quería, ya no quería, no quería hacer eso. Sí quería estar con las víctimas, pero no desde ese lugar. Eh, y eso me costó mucho porque no solo el caso me atravesó eh, emocionalmente por identificarme con otra mujer joven, pobre, de una madre trabajadora, eh, sino también me hizo cuestionarme quién era, qué quería, a dónde iba. Y creo que eso es lo más fuerte de acompañar víctimas, sí. que son espejo. Somos espejo, todas las mujeres. Entonces, es imposible que te vayas de esos espacios o te vayas del acompañamiento sin obtener una mirada de regreso. Y esas miradas cuestan. No sé sea, si sí, duelen, a
0: veces no duelen, pero sí cuestan. Sí, totalmente. Concuerdo con todo lo que dices. Es, es muy difícil como estar ahí, ¿no? Y además estas prácticas institucionales eh, te, te, obli te obligan o te dicen que tienes que tratarlas de usted, poner una línea, un escritorio, un, un ok, está muy bien, ¿qué más? ¿No? Y, y pues no, es, es como muy imposible ser mujer. Y además, eh, como dices también tú, espe espejear con otras eh, categorías de estas mujeres y, y no sentirlo y no ponerte en sus zapatos y no poder, o sea, yo sí he roto muchas reglas, ahí yo, yo elimino el usted, o sea, y, y no es que pues las vuelva a mis amigas, pero evidentemente tengo que mostrar empatía también por sus casos, ¿no? Es, es totalmente entendible eh, la manera en cómo lo viviste, Fátima, y, y digo, y, y creo que eh, yo creo que te ha pasado que muchas de las mujeres quedan muy agradecidas contigo también por vivirlo tan empáticamente y tan entenderlo, porque creo que cuando acceden a la justicia o buscan acceder a la justicia, pues se encuentran con muchas miradas o con muchas palabras o con muchas personas que o no les creen o les dicen, ah, ya señora, o sea, después, ¿no? Y pues es bien triste esto, entonces, pues es bien fuerte y gracias por, por tu trabajo y como dices, que no desanimemos porque sí es importante denunciar esas violencias. So.
1: Sí, es importante y, y es importante acompañar también o sea aunque no, no tengamos una formación como dos cosas no no es indispensable que tengas una formación como abogada o como psicóloga o como lo que sea no que tú creas que es lo mejor para una víctima no es necesario pero lo que sí es necesario es que si le vas a entrar al tema del acompañamiento te tomes en serio tu formación como persona y eso Puede implicar terapia, puede implicar Total. capacitarte, puede implicar un montón de cosas, pero eh, también es un trabajo, también hay que tomárnoslo en serio. Este, porque luego pasa lo otro, ¿no? Que acompañamos más con la pura empatía, con lo que nos dio la vida y el corazón. Y está bonito, está bonito. Seguro haremos muchas cosas, pero
0: eh, podemos hacer más,
1: lo podemos hacer mejor.
0: Claro, claro. Oye, ¿y por qué crees que, bueno... No, más bien, creo que esta pregunta ya está sobre, o sea, ¿por qué crees que hay muchas mujeres que no denuncian? Pues por todas estas cosas, ¿no?
1: Uy, yo creo que todas estas cosas y otras, ¿no? Tiene que ver también con la, o sea, por ejemplo, me, ayer justo por eh, todo lo de, por todo lo de, lo de Nat Campos, eh, yo hablaba de un episodio de violación en el cual atravesé hace un par de años, eh, hace tres años ya, y eh, justo yo no, no voy a denunciar, ¿no? O sea, estoy muy clara en que no voy a iniciar un proceso eh, penal en contra de esta persona. Y creo que, si bien ahora lo hago por eh, diferentes cuestiones personales, eh, también creo que al inicio, cuando pude hacerlo, cuando salí de su casa... Eh, con su semen entre mis piernas, con todas las huellas de violación, sabiendo que podía acreditar mejor el delito se iba inmediatamente a la fiscalía de la mujer. No lo hice por, en mi cabeza pasaron cosas muy rápidamente. La primera es, soy abogada, soy activista, me conocen, ¿qué van a decir? No? ¿Qué van a decir de mí? Que llego oliendo borracha a, a esta hora, en la, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, este, en crisis, claramente en crisis. Este, ¿qué imagen no? voy a dar al exterior? Creo que eso también pasa, aunque tal vez en mi caso era porque soy activista, soy visible, pero creo que también pasa en el caso de otras mujeres cuando se preguntan, bueno, ¿qué van a decir de mí? No? Claro. ¿Cuánto me van a culpar? Porque el mensaje siempre es ese, la, la violación, la violencia sexual es un mecanismo disciplinar para las mujeres. Y como mecanismo de disciplina, pues claro que nos dice dónde tenemos que estar, a dónde nos tenemos que cuadrar. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que yo sentía culpa, porque yo no quería hacerle daño, yo no quería eh, que a él le pasara algo malo, y hay, eso también lo entendí cuando me tocó estar, eh, un periodo de mi vida, de mi trabajo, en eh, una institución de acá de San Luis, también una institución muy útil, que la cual espero que jamás, eh, ahora que va a haber cambio de gobierno, que no se vaya, este, porque creo que faltan manos, así está, está el centro de justicia para las mujeres, Sí está eh, atención a la ciudadana en el Instituto de las Mujeres y lo, las unidades móviles, pero el monstruo de la violencia contra las mujeres es tan grande que de verdad creo que nadie, ni, ni quienes estamos ahí adentro, a veces dimensionamos el tamaño de la problemática. Y pues es, es Puerto Violeta, ¿no? Acá en San Luis Potosí. Entonces, bueno, yo estuve en Puerto Violeta un tiempo eh, trabajando este, ahí con todas las cosas, ¿verdad? Eh, de la violencia contra las mujeres aquí en San Luis Potosí y eh, algo de lo que me daba cuenta muy seguido era la culpa que esas mujeres tenían por dañar a alguien a quien amamos y este amor que las mujeres le tenemos a los hombres a los hombres en general y a los hombres que conocemos, a los hombres cercanos como hijos y parejas y es tan doloroso y desgarrador que a veces ni siquiera queremos entender que esto que nos están haciendo nos está matando y a veces en un sentido muy literal ¿eh? me tocó conocer una joven que llegó con una, puñ con una puñalada en la, en, la, en la espalda, en el homóplato eh, y ella todavía no, no era consciente de que estaba en una situación de violencia eh, entonces otra cosa creo que por la cual no denuncian no denunciamos, tiene que ver con el amor y la lealtad que le guardamos a los hombres los hombres no se preguntan eh, si nos están haciendo daño, no se preguntan cuando comienzan a lastimarnos si esto va a tener una repercusión en otro lugar de la vida de la otra persona, pero nosotras sí. Nosotros nos preguntamos cuánto va a dañarlo esto emocionalmente, cuánto lo va a dañar profesionalmente. Me va a seguir amando después de esto y el amor... Heterosexual, la heterosexualidad para las mujeres es una droga tan potente, tan fuerte, que eh, nos convencemos de que, de que el veneno es agua. Entonces, este, no denunciamos, sí, por los, eh, por los retos institucionales, por los obstáculos que nos ponen las instituciones de procuración de justicia, por la misoginia de la sociedad. Pero también hay una carga importante en cómo las mujeres entendemos el amor, el amor y nuestras relaciones con los hombres.
0: Sí, sí totalmente. Son como varios sistemas que, que actúan a la vez con el patriarcado y que hacen que normalices todas las situaciones, ¿no? Y justo también por ahí va el amor romántico y el entender que tenemos, o sea, nos han enseñado a ser fieles y a aguantar, ¿no? Desde, desde los códigos penales hasta las religiones, de decirte todo lo vas a aguantar y el amor todo lo puede y hasta, la, hasta que la muerte nos separe y el problema es que hasta la muerte nos separe es que muchas terminan muertas por, por justo entender el amor de esa manera un amor que sufre, un amor que violenta un amor que, que todo lo puede a, a pesar de toda la violencia no entonces
1: sí, sí, y que tiene que ver creo yo sí con el amor, sí con la institución del amor pero el amor es el síntoma y la enfermedad es la heterosexualidad, ¿no? y, sí. y ahí eso da para, para otro este otro
0: completo, ¿no? sí. es en el
1: que yo no estoy capacitada, porque la verdad creo que eso es un tema como que el, hablen las en feministas y las, eh, sí, las lesbo feministas porque son las que tienen la cara, ¿verdad? La cara moral para hablar de eso.
0: Claro, pero sí, la heterosexualidad normada, ¿no? El, o sea, el hecho de que nunca te dijeron, eh, puedes tener otras eh, decisiones ¿no? o sea, es como te toca eh, buscar un príncipe y, y ya está y es como el binarismo y, y tiene que ver con la familia y tiene que ver con el sistema de, del capitalismo, el crear obreros el, o sea, un montón de cosas pero si sí, ya después masticamos ese tema porque si no nos quedamos aquí otras dos horas oye eh, Fátima, ¿hay alguna otra manera para acceder a la justicia? yo espero yo espero que sí eh, ahora
1: nuestro sistema, el sistema de justicia penal, bueno, el, el, el derecho penal es la última ratio, ¿no? la última ratio quiere decir que es la última opción, eh, la última opción. ¿no? Pero el derecho penal viene de una institución muy vieja que tiene que ver con la venganza, la venganza privada y luego la venganza pública. Y en un país como el nuestro, que se ha forjado en los últimos, bueno, siempre, pero en los últimos años más, a fuego y sangre, este muy 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 este, Targaryen, este, los cárteles del narco y el narcoestado. Eh, es difícil pensar en una salida distinta que no sea la cárcel y el castigo con sangre, ¿no? Y eso lo leemos en todas las notas periodísticas, ojalá lo maten, ojalá lo violen, ¿no? Cuando agarran a una persona, ojalá lo desaparezcan, ojalá le hagan lo que les hizo, ¿no? Entonces, siempre pensamos que la justicia es la venganza. Ahora, en el nuevo sistema de justicia penal, que empezó en 2008, se modifica el paradigma, pasamos de un sistema adversarial a uno acusatorio, se comienza a incorporar la figura de la víctima. Es muy importante decirlo, porque el derecho penal, el sistema jurídico en México más bien, no pensaba a la víctima como centro del proceso. No es A, le hizo a B. Por lo tanto, B es una víctima y B es el sujeto central de mi proceso. No, es A le hizo algo a B, pero lo que le hizo a B está dañando un bien jurídico tutelado por el Estado. Por lo tanto, A está haciendo en contra, algo en contra del de estatus quo del Estado. Entonces, el sujeto ahí es el Estado, pero no es la víctima. Entonces, la víctima apenas se está incorporando al sistema judicial mexicano apenas recién en 2008 ha habido algunos esfuerzos previos pero bueno ahí sucede este más o menos este cambio de paradigma y también incorporan unas cosas que se llaman mecanismos alternos de solución de controversias eh, que tiene que ver con la justicia restaurativa y la justicia restaurativa viene de eh, tiene como antecedente histórico los eh, grandes hitos de delitos de lesa humanidad ¿no? o sea viene de allá de la justicia que restaura restaura en el mejor de los sentidos entonces comenzamos a incorporar algunos otros elementos esto desde la, la mirada del Estado ¿no? desde la mirada de lo institucional de cómo ha evolucionado el paradigma de justicia pero creo yo sí creo que es muy 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 importante que eh, comencemos a preguntarnoslo como sociedad y como feministas o sea las feministas estamos siendo una eh, fuerza política inmensa y además una fuerza política bien interesante, porque no estamos sujetas bajo la lógica electoral entonces, eh, o bueno mayoritariamente, ¿no? en masa como, como, como masa eh, entonces, creo que una pregunta, que no voy a contestar ahora sino una pregunta que lanzo de regreso al movimiento sunista, a todas quienes en este eh, continente mundo nos andamos ya un, hundiendo aunque yo creo que apenas estamos saliendo eh, y es, ¿qué es la justicia para el feminismo? Y, ¿qué es la justicia para el feminismo? Va a tener muchas respuestas, pero esas respuestas también se tienen que consensar. Y creo que ahí está una de las claves que vamos a ir encontrando, porque podemos encontrar incluso eh, espacios comunitarios como asambleas, en donde una comunidad decide qué va a pasar con una persona o la otra. Muchas veces estas comunidades no sacan al agresor, no lo encarcelan, sino que intentan que la víctima quede satisfecha de esto que está pasando y entonces la comunidad no genere una nueva tensión o una nueva carga como tener a alguien encarcelado que también va a tener repercusiones para eh, su vida y e intenta hacer otra cosa. Esos, esos ejercicios de comunidad se han intentado hacer cuando una mujer feminista agrede a otra mujer feminista con múltiples resultados. Han tenido muy buenos resultados en algunos sectores y han tenido otros, ¿no? Otros no tan buenos, ¿no? Otros muy desafortunados. Pero esos ejercicios siguen siendo importantes porque la justicia del Estado sigue siendo una justicia masculina. Y ahí creo también que vale la pena escuchar a las madres y padres de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos, como la desaparición forzada, el asesinato extrajudicial, los feminicidios, la trata de personas, porque son personas que ese camino han dado a la justicia, les ha dado un nuevo horizonte. No tendríamos el derecho a la verdad si no fuera por las desapariciones forzadas en países en América Latina. No hablaríamos del derecho a la verdad. Eh, muchas veces en las entrevistas que yo he escuchado, con padres y madres de víctimas, lo que te dicen son cosas como, es que yo quiero saber qué le pasó. Y eso es una parte importante del derecho a la justicia, que no se ve,
0: claro. el derecho
1: a la verdad. Y la justicia, por ejemplo, la señora Irina Buendía, que lo ha dicho varias veces, ella quiere ver preso a esta persona, pero ella no lo quería muerto, no, lo quería preso. Pasa también a madres que este, los agresores de sus hijas se suicidan antes de compurgar una pena de prisión. Y eso también tiene que ver con, eh, con qué buscan como, como justicia. ¿no? Escuchar a la víctima es importante para entender qué es la justicia para esa persona. Claro. Y la otra, grandota, tiene que ver con, bueno, ¿no? si ya vamos a estar construyendo un paradigma distinto de justicia... Nuestras salidas siempre tienen que ser la cárcel. Yo, luego, antes de la Fiscalía de feminicidios era abolicionista del sistema penitenciario. Ahora este, sigo creyéndome abolicionista, pero ya como con puntos en las is, ¿no? Creo que ya no todos, no todos creo que puedan reinsertarse. Pero sí, sí me ha hecho pensar, pensar mucho en qué sociedad estamos teniendo que construye este tamaño de violencia no solo sí. contra las mujeres ¿no? sino contra todos los sectores vulnerables o sea el tema de las infancias por ejemplo de las niñas y los niños víctimas de violencia sexual el tema de los asesinatos extrajudiciales a jóvenes que son carne de cañón para el crimen organizado eh, todo lo que tiene que ver con la trata de personas y a veces los homicidios por cuestiones de trata eh, estamos creando un eh, país deshumanizado y por lo tanto estamos, cada vez la sociedad, estamos esperando sanciones más altas, pero las sanciones más altas no están solucionando nada. Por eso es tan importante que regresemos a esta pregunta. ¿Qué es justicia? ¿La cárcel es eh, lo necesario? ¿El sistema que tenemos de justicia se agota solamente en el proceso de castigo? O más bien... ¿Tenemos que incorporar otro tipo de acceso a gar de garantías a otros bloques de derechos humanos? ¿O qué tenemos que cuestionar o qué tenemos que cambiar para que entonces lo único no sea el
0: castigo cuando
1: hablamos de justicia?
0: Sí, sí, totalmente creo que también eh, tiene que ver con hacer política desde las mujeres para las mujeres también, ¿no? O sea, y desde las personas para las personas. O sea, creo que el Estado mexicano tiene esta práctica de hacer política pública más bien como una política de Estado, no como una política pública, porque es muy difícil acceder eh, como ciudadana, como ciudadano como colectivo o colectiva a, a hacer una política. Y también creo que, pues sí, que las cárceles son un cáncer también, ¿no? O sea, nada se, nada se ayuda ahí, a nadie se ayuda, o sea, es es vivir en una precariedad, en una criminalización, en... y además es eso, que el Estado entiende el crimen como individual, ¿no? como si esta persona decidió hacer esto y no está viendo lo que está pasando, y por qué decide hacer esto y cómo vivió esta persona, o sea, de lo que hablabas tú, de la pobreza, de eh, la mestizidad, de o sea, de muchos sistemas, ¿no? muchos del capitalismo, muchos son los sueldos, eh, y por eso también se, son tan bien pagado el narco, ¿no? O sea, porque se aprovechan de esta precariedad y, pues, claro, o sea, la gente cae en eso. Entonces, sí creo que hace falta repensar muchas cosas desde los feminismos y, pues, proponer muchas otras. Entonces, pues, te agradezco mucho, Fátima. Quiero que, eh, pues, preguntarte si nos quieres recomendar algo, alguna página que seguir, este, algún libro o algo... Claro. Sí. Les recomiendo que sigan a la colectiva en la que estoy, que la colectiva La Castilla
1: Combativa, así estamos en redes sociales, en todas las redes sociales, y a una organización de la sociedad civil que comenzamos a construir junto con unas amigas que se llama Luminas Centro de Derechos Humanos, hace eh, nuestra intención, porque todavía no lo hacemos, es trabajar con eh, personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos, mujeres particularmente, y poblaciones vulnerables. Justo vamos a empezar un proyecto para trabajar, que ya nos financiaron, eh, para trabajar con mujeres eh, trabajadoras del hogar. Entonces va a comenzar a salir información muy interesante respecto a esta población. Síganos ahí en esa red social. Y como para ir cerrando, en mi perfil personal tengo, se llama Fátima Alviso, eh, tengo un post de recomendaciones sobre documentos para, de lectura, recursos de lectura o de audio o visuales que nos van a ayudar como a sensibilizarnos desde que se entiende la justicia de la de las víctimas pero muy rápidamente se los enumero eh, les recomiendo un dossier del caso lesbiosorio escrito por la eh, defensora y ahora fiscal de feminicidios la maestra Sayori Herrera Román les recomiendo un documento eh, que es un peritaje psicosocial hacia las víctimas indirectas y directas del caso Ayotzinapa, que se llama Yo solo quería que amaneciera. Eh, ese lo hizo Jimena Antillón, muy bueno también. Eh, les recomiendo este podcast que ya dijimos antes, que se llama La nota roja. Eh, y yo recomendaría, sí, las tres muertes de Marisela Escobedo pero ahí tengo mis ápices porque pues, es una mirada, lo dirige un hombre y como mirada sesgada, la verdad, tiene sus cosas, pero sí es un documental también que te rompe. Y también recomiendo, eh, muy raro, porque no me lo esperaba, pero el, el destripador de, de Yorkshire. Eh, no me esperaba que fuera un documental desde la mirada de las víctimas, pero lo es así que también se los recomiendo, también rescata la voz de las feministas inglesas eh, sí blancas y todo, pero también atravesaron por una cosa muy complicada como un feminicida serial y la ineptitud policíaca e institucional en su estado en su país, eh, también se los recomiendo y finalmente se me olvidó el último libro que les iba a recomendar, si están interesados en el feminismo marxista, a MacKinnon, McKinnon, este, mi tía clásica en la vida, todo lo de ella, eh, también es una feminista radical y materialista, se los recomiendo mil. Y ya, creo, acompañar a las víctimas, escucharlas, acudir a los eventos en donde llamen, eh, compartir las fotografías de sus hijas y sus hijos desaparecidos, eh, compartir las notas en donde buscan justicia. Eh, si hay colectas, ayudar a las colectas, si están nuestras posibilidades
0: y si podemos poner el cuerpo junto con ellos, ponerlo perfecto, pues muchísimas gracias por tu valioso tiempo eh, creo que hay muchos temas que podríamos ampliar y que podríamos hablar entonces espero tenerte otra vez por acá en otra ocasión y pues esto fue Feminismo Masticado ella es Fátima Alviso, yo soy Daniela Olro, hasta la próxima hasta luego Esto fue Feminismo Masticado, el podcast que hoy te acercó a una de las mujeres que está cambiando la sociedad desde su feminismo. No dejes de escucharnos, todos los lunes habrá un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en Instagram como Feminismo Masticado y en Twitter como Feminismo Masti.